0: que abran su Biblia en Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 20. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 20. Todo lo tienen? Amén. Y se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto por lo que dijo a sus siervos, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le, y le pusieron pan y comió. Amén. Hasta ahí lo voy a dejar. Amén. Voy a estar predicando bajo el tema Sigue Adelante. Amén. Le voy a pedir a mi hermana que me lleve en oración en esta tarde. Amén. ¿Pueden tomar asiento los hermanos? Amén, Sigue adelante. Amén. Okay. So, estamos ahora, ¿verdad?, de, de despedir este 2023 y darle la bienvenida a un año nuevo. Y, y ¿sabes?, yo pienso que, que la mayoría de las personas se emocionan, ¿verdad?, por el hecho de que llegue un año nuevo, porque es como como un marcador de empezar de nuevo, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Cuando cuando pensamos en algo nuevo, pensamos en algo fresco, algo puro, algo limpio, ¿verdad? Cuando uno abre un, un electrónico nuevo, que uno le quita el plastiquito así, ¿verdad? Algo tan shiny, perfecto, no tiene ninguna marquita, ¿verdad? Algo nuevo así, ¿verdad? Algo brillosito, bien bonito, ¿verdad? Y entrar en un año nuevo da un sentir de nuevas oportunidades, ¿verdad? Unos dicen o, o se preguntan, que ya se dijo aquí, ¿verdad? ¿Qué traerá este año nuevo? ¿Verdad? Eh, mami, mami me lo decía, yo creo que, que la semana pasada, es, Ay, ¿qué traerá este, este nuevo año? ¿Verdad? Eh, porque tenemos la tendencia, tenemos la tendencia de recordarnos de todas las cosas como pesadas que experimentamos en el año, ¿Verdad? se nos hace más fácil o, o como que nos resalta en la mente las cosas difíciles que todos los buenos momentos que pasamos en el año, ¿verdad? Y, que, y, y si uno se pone a pensar bien, pasamos más buenos momentos que malos, y, y en este año, uno, uno se pone a pensar, ¿verdad? este año las cosas estuvieron tan caras, ¿verdad? este año la, la pasé <ríe> tan horrible en el trabajo, ¿verdad? <ríe> este año me dio una enfermedad bien fea, ¿Verdad? Dios, me, me, me tumbó una esto y lo otro ¿verdad? y este año perdimos seres queridos ¿verdad? y tendemos a recordar lo malo nos enfocamos más en lo malo en las cosas que las cosas difíciles ¿verdad? Tan, también tendemos a pensar en lo que no logramos verdad en vez de perder peso lo que hice fue aumentar ¿Eh? en vez de ahorrar lo que dinero lo que hice fue meterme más en deuda ¿Verdad? <risa> hacemos esas cosas Y mire No hay nada más horrible Que uno sentir fracaso ¿Verdad? Hay, hay, hay algo en el hecho De ser retenido Que, que como que nos come por dentro ¿verdad? Nos frustra al máximo Cuando eras niño y, y, y te castigaban en tu cuarto You're punished You're grounded Y te castigaban en tu cuarto ¿Verdad? Mientras tus amigos estaban afuera jugando, oh, qué horrible, ¿verdad? O, o cuando eres joven y tus padres dicen que no estás listo para tener tu licencia de conducir y todo, mientras tus otros amigos tienen su licencia y tus padres te dicen not you, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> es frustrante, ¿verdad? O, o cuando te, te enamoras por primera vez y tus padres te dicen que no puedes tener novio cuando tus otras amiguitas tienen novio y tú como qué, pero fulanita sí, tu mamá te dice pero tú no. ¿Verdad? Como adulto, cuando no te dan la promoción en el trabajo, aunque tú sabías que podías hacer el trabajo bien, se lo dan a otros que uno dice, pero eso no hace nada. ¿Verdad? Uno se frustra, uno se frustra. También nos puede pasar en la iglesia cuando, cuando no te eligieron para una posición. Yo he visto eso a través, de, a través de mi vida. Yo había, yo he visto eso. ¿Verdad? Hay elecciones y no saliste. Oh, ¿Verdad? Cuando esa es bien decepcionante no avanzar amén, ser retenido es frustrante, ser aguantado a veces es doloroso y a veces son momentos difíciles que uno sigue recordando, hace eso mismo, retenernos amén, pensar en lo que pudo haber sido pensar en lo que no logré en lo que me pasó, eso nos detiene, amén tienes que llegar a un punto hermano en donde uno acepte y siga hacia adelante. Amén. Y el pasaje bíblico en donde leímos trata del rey David. El, el mismo David que, que mató al gigante, ese mismo. ¿Okay? Y, y sabe, la palabra nos enseña que David era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que era conforme al corazón de Dios? ¿Okay? Significa que David estaba constantemente buscando el corazón de Dios o continuamente andando en pos de Dios. ¿verdad? David honraba a Dios. Él trataba de hacer lo correcto por las razones correctas. ¿eh? O sea, no como Saúl. Saúl quería agradar a los hombres. ¿verdad? Saúl hacía las cosas correctas, pero con las razones incorrectas. ¿Verdad? Si él iba donde Dios Cuando cuando era cuando había una guerra Y él iba donde Dios, él no lo hacía porque Él estaba buscando la dirección de Dios Él iba porque él pensaba que si yo hago esto Entonces Dios me dio la victoria ¿Verdad? Por los beneficios ¿Verdad? Pero David no ¿Verdad? David buscaba, buscaba Agradar a Dios Y no a los hombres ¿Verdad? Haciendo las cosas correctas Con la intención correcta, con el corazón correcto Pero en 2 Samuel capítulo 11 Que ahí vemos que David cometió un gran error y pecó. Como uno dice, metió las patas. <risa> David, horrible. ¿okay? Y para los que no conocen la historia, la voy a decir. Voy a contar la historia. ¿ok? Eh, dice la palabra que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David decidió mandar a Joab a la guerra y él se quedó en su casa. Error número uno. ¿okay? Y, y en la noche... Fue a dar un paseo por el techo de su casa real y del techo él vio una mujer bañándose. ¿okay? Y dice que la, eh, la mujer que se llamaba Betsávez dice que era hermosa, pero la mujer era casada. ¿okay? Y David, no sé qué le pasó en ese momento, honestamente. David no le importó, la mandó a buscar, se acostó con ella y la mujer quedó embarazada. Error número dos. ¿okay? Es una, una serie de errores que hizo David en esta, ¿ok? Ahora, David quiere tratar de tapar su pecado, ¿verdad? Espérate, este, me hice un... Estrés. Oh, oh. Ahora voy a tratar de taparlo. Error número tres. ¿Ok? Manda a buscar al esposo de Bethsaweh, Uría. Pobre Uría. ¿Ok? Lo mandó a buscar de la guerra, ¿ok? Para que, para que tomara un receso. ¿Ok? Y vaya y se acostara con su esposa. Take a break, man. Vete con tu esposa. Pero <ríe> siendo un hombre tan honorable y responsable, por nada, por nada quiso ir a ver a su esposa. Porque para él no era el tiempo para eso. Estamos en guerra. Como yo viera allá. Okay. Mientras mis hermanos, todos están allá en la guerra, yo voy a ir a visitar a mi esposa. No. No, yo me voy a quedar aquí y por nada, por nada quiso él. Entonces, Urias va a volver a la guerra y David manda una carta con el mismo Urias. Toma, llévate esta carta, Urias. ¿Verdad? Diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Error número cuatro. ¿Okay? Y en la batalla murió Urias, un hombre inocente, Honorable y responsable. Todo por un pecado que cometió David. Urián no tuvo que ver nada con esto. ¿Okay? Todo por un pecado que cometió David. David, el que era conforme al corazón de Dios, hizo tremendo desastre. ¿Okay? Porque, hermano, todos fallamos. ¿Ok? Uno puede amar a Dios sobre todas las cosas y fallar, ¿ok? No es que uno, y no es que uno vaya a fallarle a Dios con frecuencia o, o que uno no tenga dominio propio, no, son dos cosas muy distintas, ¿ok? Pero a veces nos consuela saber que todos, ¿ok? Aún los grandes hombres de la Biblia fallamos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir la historia. David eh, cometió varios pecados en ese momento en su vida, ¿verdad?, Adulteró, mintió y mandó a matar. Pecado horrible, feo, horrible, horrible. Okay. Un fra fracasó terriblemente. Y cuando después que llegó la noticia a David que Urias había muerto, después que, 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 que Bezabé pasó su luto, él la tomó como esposa, la trajo a vivir con él y nació el hijo. Okay. Pero Dios, Dios... No es uno que se queda con los brazos cruzados. ¿okay? Dice la palabra que fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios, Dios. Dios estaba pendiente a todo el movimiento y todo lo que se estaba haciendo. Y él dijo, es, fue desagradable ante los ojos de Dios. Y Dios mandó al profeta Natán. el like Natán. ¿okay? Y Natán le contó una anécdota a David. Y, y quiero leerle. La anécdota, para que no se quede nada en esta historia, okay, porque esta anécdota tuvo todo terrible. Okay. Dice, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija, como yo tengo a Rosita, así tenía este hombre a, a esa corderita. ¿verdad? Y dice, y vino uno de camino al hombre rico y este hombre no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dijo, de todas, tenía un montón de ganado. Y no, dejó todo su ganado vie, quietecito y vino y se comió la ovejita de, del pobre. ¿Eh? Dice que cuando David escuchó esta historia, se enfureció. <risa> David le dijo a Natán, vive Jehová, que el que, hizo, que, el que tal hizo es digno de muerte. Está aprendido David. Y Natán le dijo, tú eres aquel hombre. <risas> Love Natán. Okay? Le dijo, tú eres aquel hombre. Qué que, que pasme. ¿eh? Qué pasme. Y, y le dijo Natán a David, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias hetero para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. <risa> Dios mío. Uh. En público. te mantuviste calladito, David. Pero yo te voy, como dice, te voy a sacar los trapos sucios a la luz. <risa> en pleno sol. Y David estaba viviendo un momento malo en su vida. Estaba viviendo un momento... Eh, Malísimo, iba a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Porque a veces, hermanos, pasamos momentos malos simplemente porque es parte de la vida. ¿Okay? A veces hay momentos difíciles que simplemente son parte de la vida. ¿Okay? Jesucristo nos dijo, aquí vamos a sufrir, ¿Mm? aquí vamos a sufrir, pero eso es parte de la vida. No necesariamente tú hiciste algo para, para que eso te sucediera. ¿Okay? Pero a veces es consecuencia de nuestras decisiones. Uno tiene que saber distinguir entre las dos. ¿okay? Porque a veces uno se pasa por ahí culpando mucho, el diablo es malo, el diablo es malo y el diablo me hizo esto. El pero no, a veces son consecuencias de lo que tú hiciste. ¿okay? Hay cosas que son parte de la vida, que son momentos amargos, que nos pasan, que eh, tenemos que pasar, pero a veces son consecuencias de nuestras decisiones. Y David entendió su pecado y Natal le dijo que el castigo de su pecado era que su hijo iba a morir, el recién nacido. Y yo leía así, dijo, wow, qué castigo fuerte. ¿eh? Pero David le quitó la vida al padre de ese niño, o al el, el el esposo, le quitó la vida. ¿eh? O sea que cuando uno viene a balancear, es like, huh, you know, como dice, ojo por ojo. ¿Verdad? Y, pero, y el niño se, se enfermó gravemente, y David ayunó, oró, se humilló una semana, una semana, ¿eh? pero el niño murió, y cuando el niño murió, que es donde quiero llegar, okay, pero quería que entendieran la historia, cuando el niño murió, David se levantó, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, y fue a la casa de Jehová, y adoró, Qué lindo, ¿eh? y después que adoró, comió. ¿Y por qué? ¿Por qué David toma esta posición? ¿Por qué David parece como que se olvidó del asunto? Porque parece, si uno lo mira de, de vista, uno dice, wow, pero ¿qué le pasa a David? Que no quería el nene, que qué fue, que de ahí se, se levantó como si nada. No, no, D David no se olvidó del asunto, pero entendió que él quedándose en ese lugar no iba a resolver nada. ¿qué más él podía hacer? más nada más nada como decimos en inglés it is what it is ¿Eh? es lo que es ¿verdad? a veces hermano tenemos que entender que hay situaciones que no podemos cambiar ¿verdad? hay situaciones que ya pasaron ¿verdad? y, y lo mejor que uno puede hacer es decir sí, eso pasó fue un momento horrible pero yo voy a seguir hacia adelante. Dolió, pero voy a seguir hacia adelante. Me hirió, pero voy a seguir hacia adelante. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia como a insistir en las cosas, ¿verdad? Vivimos en el pasado a veces. That's not good. ¿Okay? Y, y dejamos que las cosas negativas eh, se agraven o sentimos vergüenza por cosas que, que sucedieron hace mucho tiempo atrás. Nos frustramos por errores, nos frustramos por lo que no logramos, amén. Pero tenemos que aprender a ser como David, que en vez de, de lamentarse, en vez de entrar en depresión, en vez de dejarse consumir por la ansiedad o la tristeza, amén, se levantó del piso. Me imagino que respiró profundamente. Fundo, se enderezó adoró y tomó la decisión de avanzar amén mi consejo hermano para este año nuevo es no insistir en lo que pasó en el 2023 amén más bien aprender del 2023 aprender de ello y seguir adelante amén pudo haber sido un buen año tal vez este año haya sido un año difícil, amén, para esta congregación fue un año difícil, amén, pero en este año nuevo de una cosa estoy segura es que yo voy a seguir hacia adelante, amén, venga lo que venga, <ríe> se presente lo que se presente, yo voy a seguir adelante, amén, Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 3 y 14 dijo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nos extendemos hacia adelante. Amén. El, hermano, el secreto es aprender y avanzar. Aprender y avanzar. ¿Amén? ¿Y cómo es que se aprende de los errores? Ok. Primero. primero. Admite que fallaste. <laughs> Admite que fallaste. Okay. No puedes aprender nada de un error hasta que admitas que lo cometiste. I made a mistake. Admite. Admite. Amén. Así no se aprende. <risa> Hay que admitirlo, ¿verdad? Así que respira hondo, admítelo ¿okay? y pídele perdón a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos estar pidiéndole perdón a Dios todos los días, como quiera, cuando uno se venga en oración. ¿Sí? Porque a veces uno hace cosas que uno ni de cuenta se da. ¿Sí? A veces nuestra naturaleza y uno, Dios mío, y uno y le hizo algo al compañero, le dijo algo a la a la compañera, le dimite una mirada, ¿verdad? ¿verdad? Bien anticristiana, ¿verdad? Debemos de estar pidiéndole al Señor perdón, pero tenemos que reconocer, admitir nuestros errores, ¿amén? Segundo, cuando hayas reconocido tu error, piensa en lo que podrías hacer para evitar que vuelva a suceder. ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Por qué? ¿cómo yo puedo evitar que esto se convierta en un patrón? ¿Verdad? Porque a veces, como no admitimos, ¿verdad? Seguimos con, seguimos en lo mismo, y seguimos en lo mismo, en lo mismo, y todo el 2023 cometimos el mismo error. <risa> ¿Verdad? Pero hay que, ¿cómo? Piensa en lo que podrías hacer para evitar que vuelva a suceder. También necesita, tu error de manera honesta y objetiva. Yo sigo repitiendo, sé honesto contigo mismo. Llevo años repitiendo lo mismo. Sé honesto contigo mismo. Y yo no lo digo por puro chiste, pero esa, esa es la manera que uno crece. ¿okay? Y ya cuando uno admite que falle y sinceramente le pide perdón a Dios y entiendo lo que hice y el por qué y cómo puedo evitarlo, en el futuro pongo esa lección en práctica y sigo hacia adelante. Aprendí, ahora me toca seguir. Amén. No nos podemos estancar, hermano. Hay que seguir avanzando, ¿verdad? Y quiero seguir con David. Que dice, y En el versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunaba y lloraba y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Si en ese momento... Había oportunidad, a ver, ¿verdad? En ese momento, a lo mejor, Dios cambiaba de mente, ¿verdad? Y, y, y no dejaba, y, y tú sabes, y se tornaba para atrás su palabra, ¿verdad? Pero más ahora, que ha muerto? ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no volverá a mí, ¿verdad? O sea, David decía, yo en un futuro voy a ver el nene otra vez pero él no va a volver para acá, yo voy para allá, ¿verdad? David, hermano, David siguió hacia adelante, lo que pasó, pasó, amén, lo que se quedó atrás, se quedó atrás, pero hay que seguir avanzando, amén. Y dice el versículo 24, y dice, y consoló David a sabes su mujer, y llegando hacia ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, mm al cual amó Jehová. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Aquí está el gran perdón y la ternura de Dios. Nosotros tenemos un Dios tan misericordioso, tan grande. Así como dice el hermano, tan hermoso. Y es, tan hermoso. Esa es la palabra, tan hermoso. ¿Verdad? Mire, no guardó rencor a David ni a Betsabe. ¿Verdad? Los días de bendición y fructificación no habían terminado para David. Acababa de pasar un momento horrible, pero un espacio de tiempo horrible, meses, horrible. ¿verdad? Cometió ese, ese pecado con esta mujer, ya uno sabe, son nueve meses por lo menos, okay, para que el nene nazca, nace el nene recién nacido, se enferma una semana en ayuno y se muere el niño. Pero ahora viene Dios y le permite que tenga a Salomón. Salomón, mire, los mejores hijos de David vinieron de Bethsabé. ¿Mm? Porque fueron fruto de su humillación. Los mejores hijos que tuvo David vinieron de Bethsabé. Cuando uno se pone a pensar así, mire, ese Salomón, este Salomón fue el hijo que heredó el trono de David. Cuando murió David, el que tomó la rienda ahí fue Salomón, el hijo de Bethsabé. Este hijo que nació de un matrimonio que empezó mal, porque esa relación empezó bien mal. ¿eh? Que fue un matrimonio que empezó con un error. Este fue el hijo que fue parte del linaje de Jesús. ¿Eh? Este fue el hijo que trajo paz a Israel. Porque mientras David estaba ahí, como rey, lo que hubo era guerra, 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 guerra. pero cuando vino Salomón, ¿sí? vino un, una, una era de paz a Israel con Salomón, este hijo. La, mira, hermano, uno no sabe qué bendiciones Dios tiene reservado para nosotros si no seguimos avanzando. ¿Mm? A lo mejor Dios tiene un salomón para cada uno de nosotros, una bendición bien linda, bien especial, una bendición preciosa. Pero el punto es que tenemos que seguir avanzando para recibir esa bendición. Amén. No podemos tener miedo. A veces la gente se pone nerviosa porque como los tiempos están malos, y uno dice, oye, se va a poner peor, y uno dice el 2024, que es horrible, ¿será? ¿Verdad? No podemos tener miedo. Dice Isaías 41.10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermano, póngase toda la armadura de Dios en este nuevo año, amén, pelea la buena batalla de la fe, amén, yo no sé lo que va a traer este, este nuevo año, yo, yo no sé qué eventos va a suceder, pero de una cosa sí estoy segura, es que el mismo Dios que estuvo con nosotros en el 2023, estará con nosotros en este nuevo año, amén, así que aprendamos de lo que pasó, aceptemos lo bueno, lo malo y lo feo, amén, the good, the bad and the ugly, amén, vamos a hacer todo lo que pasó, pero sigamos hacia adelante con Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Amén. Hasta aquí lo va a dejar. Dios le bendiga, nuestra hermana, y Dios con nosotros.